0: данный подкаст не имеет цели обидеть или оскорбить кого либо он несет исключительно развлекательно познавательный характер мнение авторов является субъективной точкой зрения если вас как либо задело, примите наши искренние извинения всем привет меня зовут гаррев иван меня зовут завар денис и это уже полноценный третий выпуск подкаста вы о нас еще услышите и темы сегодняшнего выпуска Достаточно Слушайте. сложная да, тема ⁇ это стереотипы и дискриминация. И поэтому сейчас мы начинаем... Подкаст Вы о нас еще услышите. Подкаст о том, что действительно интересует молодежь.
1: Что такое стереотип? Это предубеждение, которое основано на личном или общественном опыте. Mm -hmm. по отношению к какому-либо событию, явлению либо даже группе лиц, либо какой одной субкультуре даже. Ну, субкультура это самый простой пример, который могу привести. Mm -hmm. Кто такой вообще стереотипный человек? Это человек, который краски поддался влиянию общества, но и его мнению, mm
0: -hmm.
1: ну, то есть мнение общества. То есть, если человек решил: Блин, мне нравится рок, хочу стать рокером, а как это стать? И он чисто наслушался всяких советов общественных. И, помню, так, рокер — это длинные волосы, цепи, кожанки. И он так выглядит. Mm -hmm. Все, он стереотипный, типичный рокер. Mm
0: -hmm. То
1: есть сразу вы в вышлопе — о, рок.
0: Ну, в принципе, да. Но стереотипные люди, ну, помимо того, что стереотипы окружают нас полностью. Да. И стереотипы — это не всегда плохо, кстати. Потому что стереотипы помогают нам быстрее анализировать информацию. Ну, поскольку стереотипы придумали не тупые люди, ну и так как это уже, ну, зачем-то закреплено, за какой-то культурой той же, mm -hmm. но у нас получается так, что стереотипный человек может быть еще очень догматичен. Ну, сейчас чуть поясню, потому что у стереотипного человека есть несколько видов мышления. Даже так. Первое. Человек... Догмат. но ну, то бишь, он ни в коем случае не пойдет на уловки, на какие-нибудь другие мысли там, допустим, коллектива. У него есть точка зрения, которая ни в коем случае не может быть неверной. Все остальные ничего не знаю. А, ну, есть два мнения. мое и неверное, да? Да, да, да. да. И вот здесь вот как раз это прям к месту. У меня есть такие друзья. Шикарные люди, честно говоря. Вот. Это тоже стереотипный человек. Потом есть такой тип, которые очень часто встречаются, ну и мы в принципе такие, ну я лично такой был раньше, конечно. ладно, поверим. это люди, которые под гнетом, допустим, одного какого-либо фактора называют уже ставят на себя крест. например, сейчас скажу, ты получил там двойку, ну там не закрыл сессию в нашем случае, вот, это произошло единоразово но ты уже говоришь, что я неудачник Ну и все, То бишь э, там другие какие-либо факторы там Нечаянно там, успев в лужу, Пролил на себя чай Слушайте, Мелкие косячки да. По факту в глобальном плане на что не влияют не на, Вообще ни на что Но ты уже ставишь, что я неудачник И ты ставишь на себе клеймо и ярлык С ярлыками вообще отдельная тема Это прям ужас Потому что люди привыкли вешать ярлыки и как раз ярваки относятся к стереотипному мышлению, потому что ну, мы не будем затрагивать тему там, ни в коем случае национальности, веры, ни в коем случае, потому что да, это, это достаточно опасно ну, для нас, чтобы мы на эту тему дискутировали. Ну, и есть определенная цензура. Вот, но к чему ей. То, что все равно люди вешают ярлыки на всех. Так легче людям понять и проанализировать какое-либо поведение, потому что стереотип чаще всего это предвзятое отношение. А, ну, как ранее уже сказано, у нас ну, мы наслушались, mm -hmm. нам навешали, да -да. Вот, и мы все, есть группа лиц, но рокеры-не-рокеры рокеры. то, что курят, пьют, вот с подростками тоже стереотипы обожают. Если ты подросток, то обязательно ты ходишь и куришь и пьешь, Ну, не знаю, но чаще всего я такое слышу. И стереотипы неверны. Ну, по большей части.
1: Ну, вот знаешь, что вот есть проблемы таких стереотипов, достаточно, ну, достаточно обширные. Вот так, возьмем как пример, субкультуры. Есть человек, к ней ну, предрасположен, так скажем, к культуре, субкультуре. К нему могут реально возникать реальные проблемы из-за стереотипов. Uh -huh. То есть... Приведу пример на себе. А, я, вот где-то год назад, сильно топил за панков. Я реально был панком, ты думаешь, помнишь? Да, я помню это. Да. Я ходил в джинсах с шипами, косухи. В ж... Да, цепи, гитары, знаки анархии, жилетки оборванных рукавов. Все такая тема. Mm -hmm. И еще прикол. А все ко мне относились, ну типа, э, панк, О, господи. То есть mm -hmm. все время все бухают. Грушинский-не-грушинский фестиваль, когда происходят разные непотребные вещи.
0: Угу. Я буду топить за Грушинский фестиваль, потому что я хочу на него третий год, это потрясающий фестиваль, куда я хочу. Ну, я просто... Ни при... в коем случае не я оскверняйте это место. Я тоже хочу съездить неделю, что, что вообще
1: происходит. Угу. Ну, ладно, не суть. Я прям привел его как пример. Ну, угу. суть в том, что к так относились, но я люблю читать. Угу. Я люблю, люблю читать не то, что навязывают в школах, там, вы, знаешь, список на леток, где, ну когда 8 класса дают, дают классику. Ну, это явно не то. Я люблю читать книги по типу Джордж Оруэлл, Ремарк, вот такие вот книги. И вот я вот, сейчас сел в кофейне, вот я захожу, ставлю эту гитару, тоже там все списано, все в нашивках типа Цоя, mm -hmm. все знаками анархии. Вот, пришел, называется Латте, куда сел, я сел и читаю Оруэлла. Заходит мой знакомый, который по совместительству выходя кофейни. кофейне, смотрит на него, такой, я говорю, Олег, ты что? Он говорит, ты прям это, ломаешь стереотипы? Я такой, а Я такой, Ну, сидишь, читаешь. А ты вроде панк, наверное, еще были падлы из то по уши. Я вот вы не знаю кто, но реально всю культурно читаю. И люди просто не могут в голове сложить эти две вещи. Как вот это коррелируется вот с этим.
0: Ну, потому что стереотипы — это шаблон, под который просто идет под копирку абсолютно вся Да, и
1: в чем прикол стереотипа? Они выстраиваются годами. Они очень долго выстраиваются и очень надолго... Заседают. заседают, да, в головах людей. И посломать их очень сложно.
0: Но их интересно очень ломать, да. потому что, блин, смотреть за реакцией людей, когда ты не соответствуешь той группе, которую другие люди тебя приписали, да. и ты такой, а, Окей, я это умею. Да. Но а, здесь тоже, потому что ну, в подростковый а, период всегда люди экспериментируют и пробуют на себе различные социальные роли панком, Эмма, хиппи... Ну, это уже давно. Это... <свят> uh, ну, на данный момент какие? Это ТикТок. Это максимально легкий контент, который будет легче читаться. Потому что люди... Ну, я не буду говорить, что они обленились, но сейчас идет тренд на простой контент. И вот этот вот наш формат подкаста, мы его делаем в двух вариациях. Видео. Ну для людей, которые больше любят смотреть, и для молодежи, которая достаточно сутьная, у которой постоянно есть какие-либо дела, мы делаем это в аудиоформате. на месте. Да, и мы делаем это в упрощенном формате, просто чтобы они включили, могли идти слушать. И стереотипы о том, что молодежь пьет, курит постоянно, как я ранее сказал, здесь полностью рушится, потому что мы являемся сами. Подростками, да. Мы являемся молодежью золотой, да. а, и мы делаем от молодежи для молодежи. Да! подкаст о том, что действительно интересует молодежь. молодежь. Не вот забываем. дисклеймер вернулся. Вот. И стереотипы навязаны, и люди настолько привыкли думать шаблонно, настолько у нас как мыслительный процесс очень затруднен в этом плане, что хочется чуть-чуть абстрагироваться от этого. Потому что стереотипы, они очень часто ну, достаточно граничат с дискриминацией. На эту тему будет очень сложно говорить, и мы прям вдаваться в это мы не будем, ни в коем случае. Но факт дискриминации есть. Среди женщин, среди мужчин и так далее. Короче говоря, Дискриминация касается всех
1: абсолютно в той или иной степени.
0: Да, она относится действительно к любому человеку. Даже к природе, по сути, ну, от, от людей. Ну, да, если вот так анализировать, да. Но это больше такой философский вопрос. Ну да. У меня зачет будет попозже по философии. Из-за стереотипного мышления мы некоторых людей как-то... Принижаем. Да, мы их принижаем. Мы делаем так, чтобы они не были частью нас, то бишь мы превозносим себя лучше других. Хотя другие люди, ну, на которых направлена вот эта дискриминация, допустим, вот э, по правам женщин, но ну, это, мне кажется, ну, чуть более такая тема, на которую чуть-чуть можно хотя бы рассуждать, э, женщинами, что их достаточно долго принижали. Но ну, действительно, потому что у них был тот формат, что они должны сидеть дома все время, и вот это вот консервативный взгляд. Сейчас, я чуть сейчас, у них есть права и это радует. Да, вот то, что сейчас это
1: более-менее нормализовалось, в том числе и вот, по отношению к афроамериканцам. Mm -hmm. Так, а раньше, да, вот то, женщины, что афроамериканцы были даже школы, вот даже не, были надписи раньше, то что только для мужчин, в ну, основе это было образование получало только мужчины. А по отношению к афроамериканцам мы их угнетали и дискримировали везде, на барах, на ресторанах, на отелях, на школах, даже на колонках с водой на улице были таблички просто, такие таблички железные, только для белых, их ну, плюс рабство. Сейчас mm -hmm. это более-менее выравнивается.
0: Да, но сейчас то, что в современном мире не нужно вообще говорить, да. по крайней мере, это и опасно, и цензура. Mm -hmm. а, ну и... У нас сейчас все хорошо. Да, ну по крайней мере права сейчас появляются, и это действительно радует, что вот про афроамериканцев, что сейчас ну, этих границ нет, таких прям жестоких. Но современность, я не хочу вдаваться, у нас сейчас все хорошо, все потрясающе, да, но... позитив, да, главное это позитив. Но всегда стереотипное мышление, стереотипы будут, ну и проблемно достаточно, это отношения между взрослым поколением и подрастающим. Да. А ты и дети. Читайте классику. Потрясающая книга. К сожалению, что сейчас, ну и всегда так было, что достаточно сложно доказать взрослому поколению свои какие-либо... Свою точку зрения. Да, потому что мы с матушкой... ну. Достаточно часто у нас дискуссия происходит из-за того, что она считает, что нужен диплом о высшем образовании для нормальной. Для нормального существования. Для карьеры. Ну и для карьеры, и для нормального существования и всего. Ну а я все же с точки зрения того, что в современном мире правят технологии, я как-то топлю за то, что удаленная работа приносит гораздо больше возможностей. Материально. Там, саморазвитие. Саморазвитие, опыт. да. Ну, ты нарабатываешь все то же самое, только ты можешь гораздо больше зарабатывать. Да, плюс на тобо нету никто не с этим душой, на тобо нет начальника. Но если ну, удаленная работа может э, и быть у тебя начальник. Если мы берем меня сейчас именно фриланса, вот Ну, Фриланс,
1: да. Ты самозанят, типа, тебе, тебе пофигу, ты один.
0: Но все равно что-то доказать родителям. Э, бабушкам, дедушкам,
1: можно. Да, но это сложно, так опять же выходит тот же самый стереотип, то, что они как бы опытные, ну да, это факт, что не опытный, но в каких-то аспектах опытней и эрудированный, это молодое поколение. В том, же мы интернете. Mm -hmm. и все учатся их родителей до сих пор этим им пользоваться.
0: Но, да. Ну, блин, все равно, э, они нас учат жизни, достаточно, то, что нам нужно, а мы их учим э, интернету. Да. Хорошая бартерная система, я считаю Да, мне
1: все нравится И сейчас я бы хотел сказать то, что надо избавляться от Сериотипного мышления Избавляться полностью Потому что из него реально у людей проблемы существуют Даже возьму, ну опять же Пример возьму себя Сейчас я выгляжу так, как будто я сошел прям со стенда, его рыскит полиция Посмотри на меня сам mm -hmm. Для тех, кто меня не видит, лично служит Объясню Я сижу лысый, я под ноль я хожу в армейских штанах, в берцах и в черной кожаной куртке. И это людей, довольно-таки сильно пугает. Но типа, мне нравится стороной обходить, даже когда я пытаюсь знакомиться с девушками. У меня некоторые девушки серьезно говорят что-то типа, Денис, мне с тобой страшно общаться. Я такой, ну
0: спасибо. Тем временем записываю подкаст о дискриминации.
1: Да, и типа, просто понимаешь, в чем моя проблема? Я серьезно остраюсь, как это культурно спокойно с ним хорошо общаться, лично раз не грубить. Mm. Когда я прихожу ну в магазин, беру там что-нибудь покушать, ну не суть короче, беру mm -hmm. -то товары, на кассе пробился, платил, я каждый раз немножко привычка, я даже не замечательно, говорю все время типа, ну что-то в духе, спасибо большое, хорошего там дня, либо хорошего вечера. Я все время вижу примерно такое вот. Что? А потом, у гостей средства округляются глаза, такая робка, стоим голосом, спасибо, вам того же. Я так устаю, я что-то только страшный, что ли. Но опять же, есть и плюс в этом. Опять же, есть и плюс в таком стереотипе, то, что мы все такие кто-то выглядит, страшные, опасные. Но а плюс, да меня мало кто может докопаться. Значит, когда пьяная компания из нашего прошлого подкаста, когда мы брали пример, вряд ли она докопается до меня. Ну, эти на разборке очень выгодно брать. Да. Ну и плюс, я их тоже только одежда, сам по себе человек, не маленький. Каб 90 девяносто и плюс сто лишним килограмм.
0: Но все равно стереотипы, но ну, в, в твоем вот, стереотипы могут и рушить жизнь, касаемо вот примера, который ты говорил, но и помогать, потому что ты как минимум в безопасности от всех, и это радует, потому что хочется на тебе навешные различные героики, люди вешают. Просто климбом бандит. Да, да. Спасибо хоть не на лоб, но все равно ты как-то игнорируешь это и занимаешься тем, что тебе нравится. Тем временем вот этот вот бандит-клеймо <свят> сидит и записывает подкаст на достаточно ну, серьезную тему. Да. И стереотипы — это те вещи, которые хоть и помогают нам быстрее анализировать, как я ранее говорил, но и очень сильно мешают. Потому что из-за стереотипного мышления ты не можешь думать ну, и смотреть более обширно. Ну, у тебя просто сблокирован кругозор. И здесь мне бы ну, хотелось, чтобы наш подкаст был информативным, чтобы он принес прям пользу. Мне бы хотелось вот дать такие вот советы, которые помогут развить именно креативное мышление. Потому что помимо надсмотренности, помимо там, коммуникации с другими людьми, ты можешь прочитать определенные книги, которые помогут тебе ну, именно развить это мышление. Ну и первая книга — в принципе, который мне хочется посоветовать это майк микалка взлом креатива ее легко читать но там очень много мыслей которые могут тебя окружить и ты в них начинаешь путаться хотя книга легкая для понимания то есть
1: условно ты прошел со страниц ты положил ищишь думаешь над тем что ты прочитал
0: да да а у меня так было с книгой искусство креативного мышления Рот в Жаткинс. эта книга подойдет тем кто вот только начинает развивать креативное мышление. Ну и хочет, в принципе, узнать, как это. Потому что там сказано о тех мыслях, которые помогут поменять свой кругозор. И эта книга ну, мне реально помогла, потому что, вот, читаю, у нас скоро проект будет. И я реально начал думать над ним, раскручивать после того, ну и в течение того, как я читал эту книгу. Там порядка 200 страниц, и она читается. А, то есть но... она небольшая прям? Нет, она, и тем более в электронном формате, я ее читал, но... Часа три уйдет. Но я читал несколько дней, потому что она ну, очень быстро затягивает, очень ее легко. Мне хотелось ее прямо растянуть. Ну и последняя книга, которую мне хотелось бы прочитать, я ее пока не читал, я слышу только на нее рецензии, это Майкл Роуди, визуальные заметки. Надеюсь, что после прочтения этой книги у меня мозг вообще взорвется от креатива максимально. но... В хорошем смысле, надо, надо уточнить. Только... Цензура, привет. Да. По итогу этих книг, по прочтению, я заметил прям разницу. И я начинаю как-то смотреть на жизнь э, через призму какого-то нового объектива. Меня это очень сильно радует. И благодаря этим книгам я действительно развил вот это вот креативное мышление. Я люблю все что делается руками. И я готов, в принципе, сам делать руками, потому что это и частичка индивидуальности, и когда ты делаешь, ты делаешь это так, как у тебя душа хочет, как у... ну и позволяет твое мышление. А спустя время, после прочтения там, еще одной как раз вот, визуальных заметок, я пойму, что мне теперь гирлянды тебе не нравятся, мне захочется на новую ступень. И вот так вот эти книги работают. Ну, вот что знаешь, чтобы
1: я мог посоветовать так, ну просто подумать по... Развить своего креативного мышления. Это может повторить примеру да Винчи. Угу. Он брался за все, что мог, он развивался во всех направлениях, и много где преуспел. И в принципе, это, мне кажется, достаточно рабочая тактика. И так ты занимаешься много чем. У тебя мозг работает ну, в хардкорном режиме,
0: угу. многозадачный Да,
1: и ты можешь там разные идеи прикольные, придумывать, т. 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 Вот так же взять, не знаю, найдите какое-то новое хобби. Мы не если это позволяет. Uh -huh. Начнем писать книгу, начнем записывать. Вот подкаст, мы вот только начали, это наш третий выпуск подкаста идет. Вот, uh -huh. вот. просто смена образ деятельности.
0: Ну и мы, вот на нашем примере, потому что мы привыкли к тому, что мы делали, и мы захотели чего-то нового. И мы подошли к этому. И действительно, смена обстановки, там, выйти из зоны комфорта, это те способы, которые позволяют максимально минимум, себя проверить, проверить на то, насколько ты эрудированный, насколько у тебя развит креативное мышление, инстинкт самосохранения, если выходите из зоны комфорта. Я поязавшим хожу, то о чем? Я спал под кустом. Мы не будем эти ситуации сейчас разбирать, но действительно то, что эти книги помогают, и вот эта надсмотренность, и смена деятельности — это действительно работает. И примеры людей по Леонардо. Ну и, например, для всего этого нужно менять свою жизнь только к лучшему. Да, еще важный момент.
1: Вот почему я тоже посоветовал менять сферу деятельности. Потому что простой пример, условно, вот точка отправки, нулевая точка, чем чем заниматься. Угу. Ты занимаешься, у тебя идет вверх, идет прогресс, причем точке идет ровно, ты не прогрессируешь, потому что уже делать неинтересно. А потом, что вниз пошел регресс, mm -hmm. ты не деградировать, потому что если ты будешь заниматься тем, что тебе уже наскучно или интересно, ты деградируешь, но ты уже к этому привык, mm -hmm. когда через какое-то большое количество времени ты хочешь быть то другим, ты просто не сможешь понять, как это сделать, как тебе выйдет он на комфорт, как начать заниматься чем-то новым, ты просто не сможешь адаптироваться к этому. Mm
0: -hmm. но здесь очень важно. То, что нельзя, ну и не нужно заниматься всем и сразу, потому что начинается выгорание. Да. Это то, с чем придется бороться гораздо блин, больше, чем с мышлением со стереотипным, и принесет гораздо пагубные влияние на уже на все виды на все. И
1: как раз-таки тему выгорания мы более подробно изучим и расскажем на, в одном из наших следующих выпусков.
0: Поэтому следите за обновлениями, подписывайтесь на наши социальные сети, делитесь данным подкастом со своими друзьями, ставьте лайки, подписывайтесь. И до скорых встреч! Также это «Остин Клеон. Кради как художник». Там есть две вариации книги.